0: Kino
1: talk. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stasierski. Dzień dobry, to jest w zasadzie dobry wieczór Kino talk, czyli program, który przez dwie godziny opowiada o filmach i serialach. Tych, które aktualne i na bieżąco w kinach na przykład, które otwarto w zeszłym tygodniu. Od... Jej. Jej! Byłeś już w kinie? Nie. A ja byłem. Jak to nie byłeś? A nie, przepraszam, byłem już. A, Dobrze, No, no i widzisz, no jednak, ja też byłem. Jej, już, już sam zapomniałem, że byłem. Jest to dosyć ekscytujące doświadczenie, nie dla macierzy. bo on, on jest w stanie o tym zapomnieć. A? Nie no, naprawdę, fajnie jest wrócić do kina.
0: No miałem dzisiaj nawet drugi raz iść, ale niestety nie dotarłem, więc będziesz sam recenzował jeden
1: film. Tak, o tych filmach, które będziemy recenzować, to zaraz powiem. Przypomnę tylko, że ten program Audycja Radiowa jest też podcastem. Ten podcast publikowany jest wszędzie tam, gdzie słuchać się da podcastów. Między innymi na najpopularniejszym w tym momencie Spotify, gdzie zapraszamy do odsłuchów wcześniejszych odcinków. Tam dużo ciekawych gości i recenzji. A przy okazji, jakbyście zostawili subskrypcję, to byłoby bardzo miło.
0: Dziś... Będziemy dzisiaj puszczać mu muzykę z Eurowizji?
1: A dlaczego? mielibyśmy? No bo była w sobotę. Znaczy, no była no, Eurowizja. Gdzieś tam. Znaczy nie, no ja rozumiem, no była... Nie wiem, Euro... nie, no, ale, nie wiem może, może, ale możemy
0: puścić Jaja Ding Dong. O, doskonale, bo właśnie ta, wokół tego też był chyba jeden z najciek, najlepszych żartów. Islandczyków. Tak,
1: dokładnie. No dobra, to Jaja Ding Dong sobie puścimy. dla którzy nie ale... wiedzą, to film z Willem Farrelem, z który nazywa się Eurovision Song Contest. Tak. Fire Saga Story. Czy coś takiego? Długi tytuł. Dzisiaj zaczynamy od w robocie. W robocie to cykliczny, pojawiający się na naszych mediach społecznościowych cykl. Piątek się pojawia, pytamy o coś związanego z filmami i serialami. Dzisiaj, a w zasadzie w piątek, pytaliśmy o Wasze ulubione postaci ojca lub znienawidzone po w ogóle o postaci ojca w filmach i serialach. Propozycje, jak zawsze, się pojawiły od Was. Bardzo dziękujemy, będziemy dokładać swoje, a następnie zrecenzujemy film, który nas tchnął do tego, żeby takie pytanie zadać czyli film się ojciec. Ojciec. Tak. Nomen no no omen. Tak. Takie mamy świetne skojarzenia, dalekie.
0: Takie proste, dosyć. Rzeczywiście film Ojciec Floriana Zellera, film z nagrodzony dwoma Oscarami w tym roku. Anthony
1: Hopkins za najlepszą pierwszoplanową rolę męską i. I jest... najlepszy scenariusz adaptowany. A następnie będziemy recenzować nieoczekiwany przez nikogo film. Army of the Dead zaka Snydera. No bo tak. Najpierw. A nie fani... są na pewno fani zaka Snydera jacyś. Nie, no jest na całe, pewno ta, jest cała są. armia fanów zaka Snydera. Na pewno tak. I nie znam ich, niestety. Ja, też, ja być może na szczęście, bo Zack Snyder ma za sobą <grym> jakiś problem w ostatnich paru filmach i Justice League, Zaka Snydera, nie Josha Whedona, który całkiem niedawno otwierał się na HBO GO w Polsce. W no. 37 tysiącach wersji kolorowych, czarno-białych, tak.
0: z dubbingiem, bez dubbingu, tak. animowana wersja. Tak, i wszystkie były nieudane.
1: Tak jest. No. Teraz dokłada, dokłada kolejny film, który potencjalnie może też być nieudany. Tak, jest na Netflixie, nazywa się Armia Umarłych, będziemy dzisiaj o nim też rozmawiać, a na koniec, jako że dzisiaj Miłki z nami nie ma, a Maciej nie zobaczył, to ja wam opowiem o świat, który nadejdzie, zwane są Kirby i Katrin Waterstone. Brawo. Kino -talk. Film to przyszedł czas na w robocie. Dzisiaj nie przeciągamy, nie przedłużamy i zaczynamy od Kamila, który odpowiadał, że najlepszą postacią ojca, a w zasadzie tą wręcz przeciwnie, najgorszą postacią ojca był Deniro w chłopięcym świecie. Okrutny typ, dopisuje Kamil. No nie był miły. No nie, to tak jakby. No nie, nie był mm, ani trochę. Nie, nie. Czekaj, bo teraz będzie. To jest ta scena, taka z
0: tą musztardą,
1: co on rozsmarowuje na twarzy Leonardo DiCaprio. Jest taka scena. Mm -hmm. Więc nie można być dobrym ojcem, jak się takie rzeczy z musztardą robi. Nie, nawet i Le... Leonardo DiCaprio też. <laughs> nie można mu robić takich rzeczy. Można go niedźwiedziem sztuć, ale zostawcie Dokumnie, że to musztę. Ale to w CGI, więc. No, to się nie liczy. Piotr pisze tak: Najgorsi ojcowie występują, to jest w ogóle bardzo ładne. Najgorsi ojcowie występują chyba wśród brytoli. Widzę, Nic do ustnie Oldmana, The War Zone Rofa i Pająk Cronenberga. Najlepsi zamieszkują Półwysepa Pieniński. Życie jest piękne Beniniego, złodzieje rowerów desiki, a najdziwniejszych można znaleźć w Helladzie. Kieł Lantimosa to Grecja dla tych, co zmienić. A wzorcowy model jest dosłownie, dosłownie książkowy i wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych to zabić Drozda, czyli maligan według Lee wiadomo. Ładne, co? Ładne, tylko nie znam połowy filmów. No to tak, no co, życie jest piękne, znasz. No tak. No
0: The... i rowerów nigdy nie widziałem.
1: Naprawdę? No, przyznaję się bez bicia. No to dobra, to sobie co sobie nadrobię. The Warzone widziałeś. A co to jest? Które to jest? No, czekaj.
0: A, a widzisz. Nie, bo już,
1: bo już sprawdzałem dzisiaj, bo tych Warzone to jest, <grym> wiesz. Team Rob w strefie wojny. Strefa wojny, to się nazywa. Widziałeś. Możliwe. Mówię no, ci, że widziałeś. Dobrze. No i czego jeszcze miałeś nie widzieć? No zabić drodze widziałeś. Tego z Garm nie widziałem. To jego film reżyserowany chyba jedyny. Nic do ustnie, mm. Też tego nie widziałem. No to nie widziałeś jednego? No to jednego. Dobrze, zostańmy przy tym. Nie ale ta hellada jest mocna jednak. Helada też mi się podoba. Uh -huh. Monika. Sean Connery w Indiana Jones Ostatnia Krucjata. No wiadomo, że tak. Hej, junior. No i co dalej? George Clooney w Spadkobiercach. Eee... Taki tam ojciec? Też mi się tam... Ja nie lubię tego filmu. Ja lubię ten film, ale nie wiem, czy on jest taki ojcowski tam. Nie, niezbyt. On właśnie raczej dba o siebie głównie. No nie, no, ale to może być przykład złego ojca. A, no
0: chyba, że tak. Ale tak trzeba było wyjaśnić wtedy, bo to obok. Bo jednak Henry no. Jones senior jest raczej dobrym niż złym ojcem.
1: No, prawda. Amrsi, jutro będziemy szczęśliwi. I to jest beznadziejny film. Ja tego nie Absurdalnie widziałem. Absurdalnie słaby. Czy to jest francuski film? Jest to francuski film. Czy to jest ta udowana kontynuacja, w sensie ten sam, prawie że motyw, co z... Nie. Tak,
0: tylko że zamiast, zamiast faceta jeżdżącego na wózku jest dziewczynka
1: chorana na jakąś chorobę nieznaną. A, no właśnie, nie, to ja stwierdziłem, Fatalny że nie, nie film. będę oglądał. Mhm. Mhm. No to trudno, ale jest dobrą postacią ojca?
0: Dobrą, no Marcy jest dosyć szczery ze twarzy samej, więc to wystarcza mu chyba do kreowania postaci. Mufasa z Króla alba. No wiadomo. To, no to są
1: mocne argumenty. To są
0: takie argumenty już rzeczywiście niepodważalne. Nie,
1: no nie, ma, nie ma co zbierać. No nie ma. No to tyle w brawach komentarza. To masz na, Patrz na to. Tryton z Małej Syrenki. To jest tyle Aha. samo ode mnie. I sułton z Alladyna. No ale to jest, to jest żaden ojciec w sumie. Nie, Więc. no ale on
0: rzuca on takie frazy. bardzo,
1: ale. Mówi tam, wiersz w siebie. No to nie jest
0: najważniejsza postać
1: w Waladynie. Powiedziałbym, że. No, ale to nie najmniej ważna. No ale nikt nie prosił o ważne postaci, tylko o przykłady no Aha, no ojcowskich postaci w filmie. No to
0: jest to przykład ojcowskiej postaci bez znaczenia.
1: No ale na tronie i jest takim mądrym ojcem stronu trochę dystans w rodzinie, bo on na tronie, a oni nie, no ale no, co trudno, zrobić?
0: trudno, no ale potem jednak e, następuje ten feministyczny wydźwięk końcówki filmu. Się, szczególnie filmu już aktorskiego.
1: W sensie Darek, Adwokat Diabła. Tam jest naprawdę zły tato. To jest dopiero przykład. Tak, To jest bardzo dobre. Lubisz Adwokata Diabła? Nie, nie znoszę. Ja też nie lubię tego filmu, a mam wrażenie, że on ma jakąś taką... Jest to film, który jest bardzo popularny wśród
0: młodych ludzi. Szczególnie, którzy chyba oglądali tylko jeden film z
1: O Patrz, Piotr Bartyś. Piotrze Bartyś, lubisz Adwokata Diabła? Tam są bardzo piękne dziewczyny. O, no masz i Niby... Podoba. Podoba mi się wasze milczenie i śmiech no. jako argument. No właśnie tak dyskutujemy. Dziękujemy tutaj. Piotrze. Co poniedziałek, dwie godziny <laughs> dyskusji na tym poziomie. Będziemy kontynuować. Rafał, zapewne jednym z najgorszych ojców historii kina jest Daniel Plainview, czyli wybitna rola Daniela Luisa w Aż Poleje się Krew.
0: Jest to najgorszy ojciec świata, który nie wie, jak jego syn się nazywa, bo we wszystkich scenach, w których przedstawia swojego syna granego przez. Nie, to nie gra go Poldano. Poldano to gra jakiegoś takiego kaznodzieje. A ten jego syn. jest to niepokojącego? Który... Jak to Poldano? Który zresztą chyba nie dożył końca filmu, z tak co pamiętam, ten jego syn. I on się nazywa H.W. czy coś takiego. W każdym razie nie
1: ma pełnego imienia. Nigdy nie jest podane w
0: trakcie filmu pełne imię tego syna.
1: Tak, ale to myślisz, że dlatego, że on jest aż tak fatalnym ojcem, że używa tego skrótowego imienia, bo oni tak nie często wiem, generalnie
0: skrót. jest fatalnym ojcem po Hej, BJ!
1: No. no co, no robią tak.
0: No to prawda. No na Michaela Jordana mówiło się MJ. Yy, no to tak, to w NBA to generalnie dużo takich skrótów działa rzeczywiście. Michał, Sean
1: Connery w Indiana i ostatnio krucjaty jako wzór ojca mentora?
0: Tak. Czy to jednak jest chyba, kon konkluzja
1: jest taka, że to jednak ten Sean Connery jest najlepszym ojcem, bo już drugi raz jest. No to prawda. No jest, on ma no, chyba ja jeszcze powiem. w tym Indiana Jonesie taki, yy, ja nie wiem jak się to się nazywa, ale taki kapelutek rybacki. Jak to się nazywa to ja też ci nie powiem. I przestań łykać tę wodę w mikrofon. No przecież ja wiesz, staramy się być profesjonalni. Ja, Liam Nisson wyuprowadzony jako typ ojca, który odbierze dziecko z każdej imprezy. A, A dobrze, kreatywnie, kreatywnie. Okay, bardzo dobrze. Tony Soprano jako wzór ojca głowy mafii, rodziny mafijnej. Mm, no tak, tam. No bardzo dobra głowa mm. rodziny mafijnej. I skoro będzie recenzja ojca, to dorzucam ojcowskie role Antonego Hopkinsa, czyli Odin z serii Thor. I to jest jeden z tego najgorszych ról. No, nie wiem, bo on był też przecież miał w Transformers. Czas zagłady.
0: Był w Transformers, a jeszcze miał bardzo słabą, bardzo rolę Matuzalema w filmie. I drugi przykład od Michała.
1: To Matuzalem, ojciec Noego od Aronowskiego. <głos> 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 Okej, okay. no widzisz jednak. A także ojciec w namiętności. No to jest najlepszy chyba z tych ojców. No, nie wiem, bo Wilkołaku też jest całkiem dobry. Tym Wilkołaku z Benicio del Toro. Nie oglądałem filmu niestety. A nie, ja się do, dosyć dobrze bawiłem. A, Takie no, trochę no, o niczym, ale okej. Okay. Ponieważ dobry make-up, chyba nawet skara dostali. Bardzo dobry make-up, mm. zresztą się nie dziwię. Jest też dowód, czy dowód to jest. Proof. Pr a, Proof. Z bunek A, czyli nie Proof of Life. Nie, Proof of Life on tam nie gra. A to jest dobry film. Który? Proof of Life. To
0: jest film z Rasa Crow.
1: No, odbija no. Jest tam zakładniczkę. No, nie najgorszy. Jak, to jest dobre kinoakcji. A Proof to jest film, gdzie on
0: gra takiego chyba jakiegoś genialnego naukowca.
1: Antony Hopkins gra genialnego
0: naukowca? Niesłychane. Nie Niesłychane. Nie uwierzę. No tak, out of charakter. No, zupełnie, nie po warunkach. I chyba traci właśnie tam, to jest jakiś chyba, tak... z tego co ja pamiętam, to jest jakaś taka podobna postać do tej, którą gra w ojcu tutaj. W sensie ten, ten człowiek
1: w pewnym momencie chyba traci rozum. Okej, okay, teraz Joe
0: to mam powiedzieć, co to jest za film?
1: Nie, w sensie, że <śmiech> Michał wymienia Joe Blacka jako filmy z Antonem Hopkinsem, w których gra ojca. I to jest bardzo ładna postać ojca. On tam kiedyś y mówi do o tej swojej córki. No to mówi. Nie pamiętam, ale coś w stylu, żeby że chciałby, żeby tańczyła jak derwisz razem ze swoim partnerem, a nie była tam smutna. Ja pamiętam, Jakoś to ładnie że mówi. Ten... Mówi to głosem Antonego Hopkinsa, Wiadomo. to wiesz, coś tam derwisz i w ogóle super brzmi.
0: Ja pamiętam, że Brad Pitt zawsze traktował Antonego Hopkinsa trochę jako takiego ojca swojego filmowego, bo. To tam jest pośrednio. I właśnie w Joe Blacku jest i w Wichrach Proszę. Namiętności też chyba, tak?
1: To tego Tak, w Wichrach no. Namiętności też. Yy, tylko. Antony Hopkins jest tam ojcem... Nie yy... Jest
0: ojcem Br Brada Pita, tak, tak oczywiście. No on tak. jest
1: jakby nadprzyrodzony. I jeszcze Maska z Jakby. A na koniec Michał dokłada ojca Mateusza.
0: <głos> widziałeś kiedyś? Ty, ty widziałeś te polskie seriale. Ja widziałem tak, parę I czy, czy to jest dobre? Bo to jest, ten,
1: bo to jest ojciec Mateusz, to jest ksiądz, który jeździ na, moter na rowerze w jakiejś małej miejscowości, tak?
0: W Sandomierzu i roz roz rozwiązuje zagadki kryminalne, pomagając policjantom. No, no, no to tyle wiem z memów. No nie jest to dobre. Tyle. Chociaż dosyć kreatywny pomysł, muszę powiedzieć. Niezbyt właśnie, bo to na licencji. Nie, no naprawdę? No, tam jest jakiś był... włoski, jest jakiś Don Aha. Mateo chyba. Hmm? Tak, tak, więc nie, nie, to mało kreatywny akurat.
1: Ale to, czy ktoś ojca Mateusza chociaż raz w tym serialu nazywa o, Don Mateo przyjechał na rowerze?
0: Nie wiem, mogłaby Kinga Price, która gra jego, jego gosposie.
1: No nie mów, że gra tam Kinga Price i jeszcze gosposie. To
0: całe wszystkie sezony.
1: Mhm. Nie, no dobra, no na czymś trzeba zarabiać. No tak, prawda? Marcin, ojciec w filmie Billy Elliot, który przechodzi przemianę obserwując taniec syna. No tak, ja się zgadzam. To widziałem, że się zgadzasz. Ja lubię jest ten do... film. Jest, przecież gdzie bardzo. Jestem nasz Facebook. Przecież tam dziękowałeś na kolanach komuś A, to. A prawda, napisał. rzeczywiście, robiłem to. Mhm. Marek, życie jest piękne. Wszyscy jesteśmy Chrystusami Konrad.
0: Mhm,
1: mhm. Jak tatuj zrobi dziubek. Mhm.
0: Ale to nie wiem, wydaje mi się, że Adaś Miałczyński jest problematycznym ojcem. No, no jest.
1: Takim bardzo, bardzo ostrym. Nie, no dobrze, no ale wiesz, no mieliśmy wskazać ojców, no pos, tak, postać tak, jest, ojca. No jest ojciec. No i oczywiście Marlon Brando, co prawda tylko chrzestny, ale jednak ojciec. A, on jest tam ojcem generalnie wszystkich. No poza
0: tym ma te swoje dzieci przecież, no.
1: Nie, no ma, ma. Ale no i ma też te, te pośrednie
0: dzieci. No ale głównie te swoje dzieci są ważne jednak. Tak, to prawda. E, a są przecież nimi Al Pacino i James Caan głównie. Więc też nie najgorsze dzieci. Też nie
1: najgorsze zupełnie. No dobrze, to tak jak było obiecan obiecane.
0: Maciej. Czy ojcowie byli dla mnie ważni? Mój ojciec jest jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Tak, rozumiem. Pozdrawiam. Moi rodzice też, wiesz, moja rodzina i przyjaciele
1: generalnie są ważnymi osobami w moim życiu. Ale czy postać ojca w filmach i serialach była ważna w twoim życiu?
0: No chyba tak. Ja myślę, że od tego mu fasy bym wyszedł. Mhm. To był taki rzeczywiście początek z tymi takimi charyzmatycznymi ojcami w filmie.
1: No ale to dlatego, że żałujesz mu fasy, że spada tam w antylopę? no może żałuję. Czy Ktoś dlatego, nie żałuje? że żałujesz tego małego kotka, który stoi na, na skarpie?
0: No to są naczynia połączone jednak chyba, nie? Tak mi się daje. Mam mądre Bra odpowiedź. Bra dziękuję. <grym> dziękuję. <grym> nie przygotowałem, bym szczerze, więc aż sam jestem zdziwiony, że tak mi dobrze poszło. Ja mam ci podać pewnie jakieś, jakieś
1: tego, jakiś ojców. Tak, tak. tak. No więc musisz. ten król ja lew chciał wykre wykre wykreśliłem już, go już sobie. Że mam właściwie niewielu. Masz niewielu? Mam niewielu, miałem też kró króla lwa, bo to tak najłatwiej.
0: No to zacznijmy może od takich mniej, mniej oczywistych. Nie możesz
1: mówić moich, bo ja wtedy nie mam nic do powiedzenia.
0: To może ty powiedz, a ja... Nie, no dawaj, dawaj. ...uzupełnię. W sensie mam takiego ojca jednego, który jest bardzo złym człowiekiem. Jest to film Magnolia Paula Tomasa Andersona. Oj tak. Tam jest taka scena, w której mężczyzna leży na łóżu śmierci i gra go Jason Roberts. I on jest ojcem postaci, którą gra Tom Cruise, a Tom Cruise jest takim bardzo charyzmatycznym, jakby to powiedzieć, trenerem, coachem. No mówcą takim. I mówcą, tak, i on spotyka się ze swoim ojcem po raz ostatni prawdopodobnie i to jest taka bardzo, bardzo emocjonalna rozmowa. Nie wiemy za bardzo nic o tym ojcu, bo on tam za mało się odzywa, ale generalnie jest to postać dosyć przerażająca i widać, że, widać, że z takim strasznym bagażem emocjonalnym. Mhm. Natomiast reszta tych moich ojców to są raczej tacy chyba mieli ludzie. Czyli tak, Daniel z e, Mrs. Doubtfire grany przez Robina Williamsa. No to jest pójście na łatwiznę. Dlaczego? Nie wiem, miałem takie wrażenie. <laughs> <laughs> Przepraszam, mogę zawiesować. <laughs> dziękuję, dziękuję. Ale no dobrze, no to trudno. I ten Hawk z Boyhood. O, to też mam. Znaczy, ty... więc ty nie możesz. A, no to nie mam już. Już tego nie mam.
1: Ale to jest w ogóle taki fajny przykład ojca. No bo jednak ten Boychut to jest film Linklatera, w którym dorastamy z tym głównym bohaterem, Boychutem tytułowym no przez lata. I Ten ojciec też przez lata gdzieś tam jest i on przez lata.
0: Też dorastamy z tą rodziną całą. Tak,
1: tak. A, mówię o tym ojcu akurat w kontekście tego, o czym rozmawiamy. On też dorasta i się zmienia i faktycznie ma tam czasami może jest gorszy. A, a czasami ma złote i upadki, tak. No. Ale generalnie, jak mówić ciągnie średnią, no to super gość.
0: No tak, no i bardzo dobry ma kontakt z tym swoim syna. Mimo, że rzeczywiście są momenty, kiedy jest z tą matką, chyba na samym początku jeszcze w miarę tam jakieś dobre relacje z tą matką, którą gra Patricia Arquette, a potem, a a potem, potem już nie. nie jest, ale wciąż jakby się wspierają bardzo i to jest taka dobra relacja, myślę. Myślę, że całkiem ciekawą relację ze swoimi córkami z kolei ma postać, którą teraz wymienię, czyli główny bohater jednego z moich ulubionych filmów, Krzypka na dachu, te wiem Mleczarz. Jest to, jest to naprawdę wspaniały ojciec, który... W czym się objawia jego wspaniałość? Który potrafi, bo się potrafi wspiąć ponad swoje ograniczenia. W takim sensie, że jego ogranicza bardzo tradycja, jego ogranicza bardzo konserwatyzm całej sytuacji, a jednak, a jednak otwiera swoje serce dla tych, tych jego córek, szczególnie tych trzech głównych, które, które źle wybierają według niego partnerów. Ale z drugiej strony... No i zawsze jest ta
1: druga strona właśnie, która mu pozwala... Z drugiej strony to nie jego partnerzy, więc nie no, ma dobra, problemu. Dokładnie.
0: No i jeszcze oczywiście... <głos> Teraz, uwaga, jest niespodzianka. Okej. Okay. Jest taka scena w tamtych dniach, tamtych
1: nocach... O nie no, jestem w szoku, jaka scena? <głos> w być, której... być, być może ta końcowa. W
0: której ojciec głównego bohatera Elio, profesor Perlman, wygłasza bardzo taki... Mocny monolog na temat tego, w jaki sposób należy przejść przez życie i jaki jak, sposób... Jakby
1: co, Maciek widział ten film 15 razy, tak. dlatego pamiętam, jak główny bohater się nazywa. <laughs> tak, dokładnie. I, no i to tyle ode mnie. No, no, no. no bo, to, bo ten film, zdaniem niektórych, opowiada o tych problemach i rozterkach, które ma ten młody i <laughs> Szalamej. A według niektórych, tego tak jak ciebie, opowiada on o
0: tym, że... Jest ładna sceneria i, no i taploją się w wodzie, nie? Nie, no jedzenie też jest super. jedzą wino, nie? Ta, no, no i super, <laughs> Wszystko wiadomo. dobrze, jeżdżą na rowerach. I muzyczka, no Wak i
1: super. 10 na 10 wakacje, też bym chciał mieć takie problemy na wakacjach, no naprawdę. No dobrze, a co u ciebie? U mnie świetnie. Ja sobie przypomniałem takiego aktora, który nazywa się Eugene Levy. No. Znasz przecież. Znam. To jest ojciec z American Pie. To jest ojciec Jim'a z American Pie. Mhm. To jest świetna postać, zawsze zakłopotana czymkolwiek chłopaki będą robić, bo to głównie chłopaki. Ale zawsze tak dosyć wyrozumiały i mówi, że no dobrze, nic się poważnego nie stało i zmierzajmy we właściwym kierunku. I był zawsze taką sympatyczną, ojcowską postacią i też takim dodatko innego rodzaju comic reliefem w American
0: Pie. No tak, to jest taki aktor też chyba trochę nieznany w Polsce do końca. Myślę, że warto by było, że żeby, żeby poznać go może głębiej, jakby któryś z polskich dystrybutorów lub dostarczyci VOD pokazał w końcu Shits Creek serial, który który też Eugene Levy robił ze swoim synem i, i kto... który dostał jakieś miliony nagród we wszystkich
1: możliwych kategoriach. Ja nie wiem o co chodzi z, z tym serialem. W sensie to jest dosyć dziwne, bo jakby cały świat o nim mówi, a tak. nie, da go, nie, da obejrzeć, nie da się go obejrzeć. Nie da się go obejrzeć w Polsce. Przypomniałem sobie Logana, czyli Hugh Jackmana w filmie Logan. Brawo. Dziękuję. Albo jak to w polsku, bo. Logan Wolverine. Tak, Logan Wolverine. Żeby wszyscy wiedzieli, o którego Logana chodzi, czyli o jednego z X-Menów. To jest taka bardzo ładna w ogóle historia o tym, że on się zestarzał. Inni też się zestarzeli. No i jakby już jest siły... Jak profesor Xavier też. Między innymi. No już siły nie te i w ogóle jest dosyć ciężko. Hugh Jackman na starość odkrywa, że jednak najprawdopodobniej ma córkę. I tą córką będzie się zajmował. No i tam dochodzi do pięciu przemian po drodze z nim. jest to rewelacyjny film. Tak, tak. Bardzo dobra rzecz. Mhm. To prawda. Też bardzo lubię. Jeden ja w ogóle z moich chyba ulubionych super bohaterskich filmów, no bo ciekawie, ciekawie do nich podchodzi po prostu. Przypomniało mi się Juno, bo tam gra, bo to jest film, którego bardzo nie lubię. Ja też. Naprawdę nie cierpię, a wychowywałem się w jakimś takim otoczeniu, gdzie wszyscy mówią, o Boże, Juno. O. Nie, jest strasznie manieryczny film dla mnie. to Potwornie w ogóle, Ach. ale jest tam J.K. Simmons. Jest, ojcem wspaniałym. That's my tempo. Jest. Jak ktoś widział Whiplasha to that's my tempo. A tam
0: jego żoną gra... jego żona gra Jennifer Garner? Czy ona gra tam, ona tam kogoś też gra chyba w Juno. Wiesz to nie pamiętam. No nie lubię tego filmu też, więc nie przypominałem sobie go nigdy po tym, jak go raz mi się udało w życiu
1: obejrzeć. No właśnie. I mam jeszcze jednego Hugh Jackmana. Z kolei przypomniał mi się film Labirynt Denisa Wilunewa. To jest film mm -hmm. o porwanych córkach między innymi Hugh Jackmana, który decyduje się wziąć sprawiedliwość we własne ręce, między innymi, innymi w taki sposób, że gotuje bardzo dużo wody i wlewa ją w pewne miejsca w postaci pary. Tak jest to, jest to sz dosyć dramatyczna. Szalenie mocny film, świetny thriller. Tak, no i tak, Danny tak. Wilne udowadnia już wtedy, że będzie świetnym reżyserem. Jeszcze przypomniała mi się Incepcja, bo tam jest przecież cała ta Incepcja tytułowa zbudowana na takim wątku, że... Rodzinnym. Rodzinnym, że właśnie skonfliktujemy, dodatkowo skonfliktujemy ojca z synem, tego syna gra Cillian Murphy bodajże? Tak, no, tak, Sirian Murphy. Późniejszy przecież Scarecrow z... Wcześniejszy. Wcześniejszy Scarecrow z Batmana. A jak wiemy, Nolan lubi swoich aktorów, tak. więc ich nie porzuca gdzieś po drodze. Ojca nie pamiętam, kto gra, ale on ma tam może pół minuty sceny. Bardziej obserwujemy tę przemianę właśnie w synianie Marfim i stosunku do jego ojca. Ten ojciec jest taką postacią trochę poza kadrem, ale zdecydowanie mroczną, nieprzyjemną, taką, która nie chce jakby przekazać tej, tej swojej fortuny synowi, wiecznie go unieważnia. I, i, i...
0: Kurczę, mi się to skojarzy, że jakiś taki też znany
1: aktor w sumie go gra chyba, w tej incepcji. Możliwe, że to jest znany aktor. Wątpię, żeby Christopher Nolan nie wziął znanego aktora, wiesz, do leżenia na łożu śmierci i boleści. <gry> no a
0: propos Christophera Nolana, to z kolei myślę, że jednak ojcem takim wzorcowym jest ten, którego gra Matthew McConaughey z kolei. w. Natomiast no, no LHT, Matthew McConaughey jest ojcem i Jessica i i potem Casey Affleck'a też. No i scena, w której on jakby wys ogląda ogląda te, to nagranie, które Jessica Chastain mu wysłała w kosmos, jest, jest bardzo mocna, rzeczywiście. I jest to scena, która akurat emocjonalnie się udała. A, nie wie, a dużo scen w Interstellar, w znakomitym filmie, tak emocjonalnie dobrze nie zostało wygranych, szczególnie w te, w których Anne Hathaway mówi
1: o miłości. Tak, kiedy decydujemy na którą planetę lecimy, żeby uratować ludzkość. Tak to faktycznie nie działa. Ale ten ojciec jest bardzo dobry. Tak. tak. Mam takie wrażenie, że przygapiamy jakieś całe mnóstwo ojców. Na pewno. I myślę, że jest też dużo takich ciekawych postaci Cześć, że To jest Darth Vader. No to wrzuciłem na zdjęcie ilustrujące nasz no, post. Ale to jest, jest, zbyt ale to jest ciekawa postać też.
0: Jest. No ale tych ojców jest sporo też w animacjach. Ja też sobie na przykład wypisałem, ale tutaj już nie wspominałem o panu i nie ma mocnym. To jest na przykład bardzo ciekawie ojciec stworzony. Szczególnie w pierwszej części filmu, bo druga już jest słabsza po prostu. Ja nie lubię też pierwszej. A nie lubisz The Incredibles? Nie. No ale Disney chyba raczej miał tych ojców takich sprawniejszych niż to nie. To jest Disney i oni wszystkie ale wszystkie rodzinne budują dobrze. No to, coś z tym jest, no, to prawda.
1: Kinotok, Film Skoro o ojcach porozmawiamy, to teraz porozmawiamy o filmie Ojciec, który trafił do kin w ostatni piątek. I Nareszcie. Długo na to czekaliśmy. Florian Zeller reżyseruje, występuje Anthony Hopkins, Olivia Coleman i Putz, Rufus Sewell, bo to też chyba znany aktor. Z chociażby, czego? Sherlocka?
0: Tak, i Olivia Williams, też nie, 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 nie jakaś taka zupełnie anonimowa. anonimowa postać.
1: No i ważne sprawy. Dwa Oscary na, dla Antonego Hopkinsa, który akurat spał, kiedy go do, otrzymywał za najlepszą rolę męską, <laughs> pierwszoplanową. Ale potem sobie nagrał filmik
0: z takim, z taką pięknym, pięknym, e, piękną polem za sobą i, i dziękował.
1: Chadłajkowi Bonsmanowi też. Tak, i uprzejmie polecamy zajrzeć na Instagrama Antonego Hopkinsa, bo już tego nie robi. To prawda. Ale robi inne rzeczy. Kiedyś, kiedy o Oskarach się mówi, uj, czy może Antony Hopkins dostanie, to Antony Hopkins miał to w nosie, ale akurat będąc na jakiejś miłej, ciepłej wyspie, ciesząc się, że no już może być na tej ciepłej wyspie, bo trochę pandemiczne obostrzenia zostały zniesione i tam w hawajskiej koszuli dobrze się bawił. Ale teraz wrócił już do Walii
0: i ostatnio był też znakomity filmik, jak tańczą z Salmą Hajek. O, przegapiłem. Razem,
1: naprawdę wspaniale. No, więc tak się, tak żyje Antony Hopkins. Tak, tak, tak
0: się żyje, jak się z Antonem Hopkinsem, 83 lata na karku.
1: Ojciec to opowieść o ojcu, którego właśnie Antony Hopkins gra, który choruje na Alzheimera. Poznajemy go w jego mieszkaniu i w zasadzie... Prawdopodobnie. Właśnie. I cała reszta w tym filmie też jest prawdopodobnie.
0: To prawda, bo rzeczywiście ten film jest oparty na kilku rzeczach. Myślę, że z jednej strony tym, jak budowana jest relacja pomiędzy nim a jego córką, którą gra Oliwia Colman, w niektórych scenach też, na scenografii, która się zmienia dosyć regularnie i która się zmienia w trakcie montażu, który też jest bardzo ważny. I w ogóle
1: różnie bywa. <grywa> tak, dokładnie. I tak trochę jest z tym filmem. Ja byłem w dosyć dużym szoku. Do kina wszedłem pół minuty po rozpoczęciu seansu. O filmie wiedziałem tyle, że jest o Alzheimerze i że dostał dwa Oscary i że gra tam Anthony Hopkins i Olivia Colman. Nie wiedziałem absolutnie nic, aha i wiedziałem kto jest reżyserem i nic więcej nie wiedziałem. Ale nie wiesz kto to jest, co to jest za człowiek ten reżyser, więc niewiele ci dodało to, to nazwisko chyba. Tak, dokładnie. No bo to w zasadzie co, to jest jego drugi film? Nie pierwszy? Nie, to tylko bo pierwszym był jakiś krótki metraż, który, A, okay. który robił wcześniej.
0: Bo Florian Zeller generalnie nie jest reżyserem filmowym, tylko jest raczej reżyserem teatralnym, dramaturgiem, bo ojciec jest oparty też na jego własnej sztuce teatralnej, która... Zresztą i teraz pewnie poprawi, poprawiłby mnie mój przyjaciel z bloga Michał Hernes. W 2015 roku że...
1: była już ekranizowana, czytałem to od, na wallu twojego kolegi z bloga.
0: I że ta, ta sztuka ma jeszcze dwie dodatkowe części, jedna się nazywa Syn i już też wiadomo, że będzie ekranizowana przez Zellera.
1: I będę czekał, no bo ta forma, którą Zeller proponuje na opowiedzenie tego filmu, czyli właśnie mieszanie porządków, czyli trochę Opowieść z perspektywy człowieka, który choruje na Alzheimera jest naprawdę bezlitosna. Bardzo wymagająca od widza, jednocześnie wydaje mi się, że bardzo inteligentna i pokazująca, że osoba chorująca na Alzheimera Mimo, że jest w takim no, bezpiecznym środowisku, bo sprawdzonym, mhm. bo we własnym mieszkaniu, we własnym domu otoczona najbliższymi osobami, no to ten film w tym momencie zamienia się moim zdaniem w jakościowy thriller, bo tak, nagle okazuje się, że każda z tych osób może czegoś od niego chcieć. Albo zdobyć jego mieszkanie, albo zdobyć jego zaufanie go okraść, albo być może zrobić mu krzywdę. Jest w zasadzie na samym początku tego filmu taka scena, w której Anton Hopkins radośnie podśpiewuje, czy tam podgwizduje rozpakowując zakupy. I nagle słyszy jakiś dźwięk z innej części mieszkania. Warto powiedzieć, że to mieszkanie jest przepiękne i bardzo duże, co zresztą sam Antony Hopkins w tym filmie przyznaje. No i idzie zaniepokojony, wyciągając gdzieś widelec z szuflady, wywołując córkę, bo to może ona. Okazuje się, że siedzi w pokoju obok osoba, obca dla niego. Ale deklarująca, że nie jest obca, bo od 10 lat no jest. Nie znają. Tak, bo tak. To jest to mąż, czy tam? Tak, mąż córki od 10 partner, lat. Partner, czy ktoś? Dokładnie. No i cały film jest tak y, zbudowany. W zasadzie postaci, które się pojawiają i my decydujemy już, żeby je nazwać, że to jest ojciec, to jest y, tam, nie wiem, matka, to jest córka, to jest siostra, tamten ten mąż, tamten to ktoś, tam, a, a, budujemy sobie tę rzeczywistość tych piątków, które tam tam planszy filmowej rozstawia. To nie trwa długo, bo może... No potem wszystko jest złamane znowu. Tak, a później jeszcze raz złamane i wracamy do wcześniejszej wersji. Mhm. No i w pewnym momencie zaczyna się rozumieć, że... Jakby reżyser pokazuje nam różne urywki rzeczywistości, jego świadomości. Ta, jego świadomości, no i raz wygląda tak, a raz siak i czasami osoba z tą twarzą w zasadzie nie jest tą osobą, tylko gra zupełnie inną w jego wyobrażeniu. No więc... I czasami on
0: lepiej pamięta, czasami nic nie pamięta i myśli na przykład, że jest w zupełnie innym momencie swojego życia, że nie wiem, jego rodzice żyją, są też takie sceny, w których on, A, tak. on oczekuje niemalże spotkania ze swoimi rodzicami, czy tam ze swoją matką konkretnie, ale jest to stary człowiek, który po prostu traci świadomość
1: i umiera na naszych oczach de facto. Wydawałoby się, że mógłby to być film, który jest takim jednym porządnym szantażem emocjonalnym, w ogóle nie jest.
0: Bo ta, ja, myślę, że, ja myślę, że takim by pewnie był, gdyby nie to, że... Jest tutaj bardzo dużo takiej europejskiej wrażliwości na ekranie. Gdyby to jednak robił amerykański reżyser, to pewnie nie byłoby tej zabawy montażem do końca tak dużo. Być może ten właśnie do, ten, to mieszkanie nie byłoby takim istotnym bohaterem tego, tego filmu, bo byłaby to pewnie inna propozycja, to byłby pewnie bardziej linearny film, jeśli chodzi o fabułę, nie, no i już... prostszy, i właśnie z bardzo dużą ilością muzyki, która by podawała nam informacje, co mamy czuć, a, tu, a czego mamy nie czuć. A tutaj takich rzeczy nie ma.
1: Ale jest muzyka. Bardzo, ale nie taka. Ale bardzo dobra muzyka. Mhm. I ta europejska wrażliwość to być może jest dosyć prawdziwym, Mi się kiedyś podobało, jak ktoś ze znajomych mówił, że podobają mu się francuskie filmy, bo jak we Francji pokazuje się taki moment, że ludzie siedzą w kawiarni, czekając na kogoś, to czytają książkę. A jak ktoś przychodzi, to zaczynają rozmawiać o filmach, a później idą do teatru razem. Um,
0: jest to bańka pewnego rodzaju. Jest ale... to
1: bańka, no ale jakby ciekawe spojrzenie na sprawę no bo w Stanach Zjednoczonych jak ktoś czeka w kawiarni, to pije kawę i podrywa kelnerkę. Jak ktoś przychodzi, to zamawia frytki, a jak wychodzą, to idą kogoś zabić. No tak,
0: a tutaj w tym filmie, ten, ten film to jest ciekawy też przykład, on pokazuje trochę jak wyglądał ten rok filmowy też, bo mamy tutaj z punktu widzenia nawet o skarów patrząc, które, które, podczas których ten film rzeczywiście dość mocno triumfował, można było powiedzieć, że tak naprawdę zabrakło tylko tylko, żeby, żeby wygrał nagrodę za najlepszy film roku. To jest to kolejna z adaptacji sztuki teatralnej i chyba zdecydowanie jakby wybijająca się ponad te, które oglądaliśmy w tym roku. Czyli chociażby
1: Mareiny Matka
0: Blusa czy pewnego razu w pewnej nocy w Miami. To były raczej Propozycje bardziej prostsze, a tutaj mamy. No tutaj jest próba jakby stworzenia rzeczywiście innej jakości. Nie jest to
1: odtworzona sztuka teatralna, tylko to jest jednak film. Tak, to prawda. I nie czuć tej teatralności tak bardzo, natomiast jakby trudno się jej wyzbyć. Ona tutaj jest. W pewnym momencie, w którym ten dom przebiera się dla nas po raz czwarty, czy piąty, czy dwunasty, bo można się dosyć łatwo pogubić, no, zaczęły mi się pojawiać takie skojarzenia z tym, że to są po prostu kolejna kurtyna w dół, mhm. kurtyna w górę. I zwłaszcza w w, takich, w tych drugich momentach filmu, w sensie nie jak już się tylko poznajemy z Antandem Hopkinsem, tylko chwilę dłużej, e, kiedy on ma takie dłuższe monologowane sceny, na przykład kiedy pojawia się w filmie Imogen Puts e, i on z nią rozmawia, mhm. no to tam ociera się o teatralność, o takie wygłaszanie monologu do widowni. Nikt w normalnym życiu tak nie rozmawia, bo ktoś by się już wtrącił dwa razy, tak, tak. E, albo coś by się tam wydarzyło w normalnym życiu, w takim filmowej rzeczywistości. I wydaje mi się, że w taką trochę teatralną manierę zdarza się Hopkinsowi tam parę razy wpaść. To mnie trochę wybija z rytmu tego filmu, która zresztą często się zmienia, no bo ten montaż jest bardzo ciekawie zrobiony. Chociaż też miałem z nim problem do pewnego momentu, bo dopóki nie byłem przekonany po co to się dzieje, to wydawało mi się to dosyć irytujące. No bo zupełnie nie rozumiałem filmu, wiesz, szukałem jakiegoś schematu, że aha, czyli okej, okay, to się zmieniło, na to się zmieniło, czyli ona tak naprawdę jest tamtą osobą, więc mhm. całkiem ciekawy film, taki film no, labirynt, trzeba, żeby trzeba go, go rozwiązać. Trzeba, trzeba się bardzo skupić rzeczywiście, żeby się nie pogubić w
0: tym że tutaj mamy na przykład trzy, trzy czy cztery kobiece postaci. No i można byłoby się zastanawiać, czy przypadkiem nie mamy do czynienia tak naprawdę z jedną postacią albo z maksymalnie dwiema postaciami, mimo że, mimo że na ekranie widzimy trzy czy cztery aktorki, dwóch czy trzech aktorów.
1: Dokładnie. Tam jest też taka świetna scena kolacji, która oglądamy najpierw koniec tej kolacji. a Później, później dopiero
0: początek, a, a gdzieś jeszcze międzyczasie wcześniej. Międzyczasie środek. Tak,
1: dokładnie. To jest fantastycznie napisane, mhm. no naprawdę, co to jest za scenariusz, nie wiem jak to ktoś wymyślił, jakby literalnie, nie wiem jak zaplanować taki tekst.
0: Ale to jest bardzo dużo właśnie zasługa Zellera, który też wziął sobie dobrego faceta do, do napisania tego scenariusza, bo Christopher Hampton, który jest, jakby w, który jest współscenarzystą mhm. tego filmu, to jest też postać, która wydaje mi się bardzo istotna, bo to jest człowiek, który zaadaptował na, na potrzeby filmu książkę, której się według mnie nie dało zaadaptować na potrzeby filmu, mianowicie Niebezpieczne związki, Choderlo de la Clos. Książka napisana poprzez listy, czyli tak zwana powieść epistolarna. Bardzo trudna rzecz do zrobienia, myślę, że jeśli chodzi o, jeśli chodzi o zaadaptowanie na fabułę, na dialogi, a film Niebezpieczne Związki z Glenn Close to też wie, wielkie kino.
1: Antony Hopkins, mimo że wpadający momentami w manierę teatralną, jakby unosi ten film bez dwóch zdań, tak. zwłaszcza, że ma mnóstwo do grania, chociaż finał... I się popisuje, dużo. I dużo się popisuje. Wydaje mi się, że momentami przegina, już zwłaszcza w finale. No ja się z tym nie zgodzę pewnie,
0: natomiast bo myślę, że, myślę, że ta scena finałowa o której mówisz, jest takim dodatkowym przybiciem jeszcze rzeczywiście tej jakości tej roli. I takim, dla mnie była dosyć wstrząsająca jednak. Jak czytałem komentarze ludzi, którzy, którzy znają i w rodzinach mają osoby cierpiące na chorobę Alzheimera, no to wielu mówiło, że rzeczywiście widziało, widziało swoje własne życie i to myślę, że jest dodatkowy taki testament tej roli.
1: Wiesz co, ja myślę, bo ona emocjonalnie jest mocna ta scena, tak. ja trochę nie wierzę Hopkinsowi wtedy, bo mam takie wrażenie, że jakby widzę taką kamerę, że on po prostu mówi za moment reżyserowi, że teraz, chwilę wcześniej mówi reżyserowi, teraz ci pokażę, jak się robi kino, mhm. ale emocjonalnie film o Alzheimera był kiedyś taki, który nazywał się podarze Nie zapomnij mnie? Czy nigdy cię nie zapomnę? I to był film, w którym syn nagrywał swoją matkę, która chorowała na Alzheimera, mhm. która powoli zapominała pewne rzeczy, a w finale w czasie rozmowy tam przy obiedzie ona pyta kim jesteś, dlaczego mnie kręcisz. Mhm. To była jakaś absolutnie emocjonalna dewastacja, jeżeli chodzi o Alzheimera i jakby zrozumienie tej choroby i jakby podejście do niej, bo to jest absolutnie okropna choroba, więc wydaje mi się, że ten dokument jakby dosyć jasno odpowiadał Alzheimerze, no ale dobitnie. Natomiast cała ta zabawa formalna, którą proponuje ojciec, no szapoba, duża rzecz, i warto chyba wspomnieć jeszcze o tej Oliwii kolman która naprawdę robi tutaj świetną tak. robotę. Nie wiem, czy momentami nie lepszą niż Anton A nie ma Hopkins. roli za
0: bardzo, szczegół jakby nie ma takiej roli, która byłaby taka efektowna do zagrania. No to taka bo, że... służebna rola, tak, nie? Tak, Żeby tak.
1: podsuwać kwestie i trochę pchać fabułę do przodu.
0: No myślę że, myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy zresztą praktycznie wszyscy byli albo nominowani, albo odbierali w tym roku Oscary, to myślę, że naprawdę zapracowali na to, bo Hopkins... Być może miał rzeczywiście najbardziej, efektown na pewno miał na najbardziej efektowną rolę do zagrania, ale z drugiej strony no, yy, nawet yy, jeżeli szarżował, yy, no to ta szarża była, była w, Szczególnie w, w wielu momentach była jednak w jakiś sposób skontrolowana. Yy, no i tutaj można porównać to łatwo wydaje mi się z tą rolą Chadwicka Boasmana, yy, yy, za którą on z kolei miał odbierać Oscara pośmiertnego. No tam to był tylko teatr, a tutaj było jednak bardzo dużo prawdy.
1: To prawda. I warto zwrócić uwagę na malutką rolę Imogen Puts, bo no, wylewa się charyzma z ekranu, kiedy ona na nim jest.
0: Tak, i ona rzeczywiście wprowadza taki oddech trochę do filmu, bo on, bo on gru w gruncie rzeczy jest bardzo ciężki, bardzo taki męczący. No bo tak jak powiedziałeś, on jest też na granicy thrillera. Niektórzy nawet mówili, że... Że przypomina trochę taki horror ten film, bo, bo trochę rzeczywiście tak jest, że te postaci po prostu ze sobą walczą na ekranie. Tak.
1: Łatwo było w ogóle zrobić z tego filmu horror, Horror o Alzheimerze, gdyby przedstawić. Ten, ten świat trochę bardziej, bardziej mroczny, tak. bardziej paranoidalny i w zupełnie uprawniony sposób, skoro nie rozpoznajesz osób, które nagle pojawiają się w twoim domu, momentami czasami do niego teleportują.
0: No ale może z drugiej strony lepiej było, go, lepiej było dać ten oddech chociażby nie, właśnie nie, no, tymi, jest, to tymi, jest znacznie wnętrzami. lepszy wybór. Tak,
1: tak, tak. Ale mówię o, to, o tym, że to dosyć łatwe do zrobienia i wyobrażenia sobie. Będziemy oceniać? Tak, ja wystawiam 10. Ja wystawiam 9. Kinotalk. Film. Armia umarłych! Zack Snyder powrócił. Woohoo! Wuhuu! Zack Snyder! Mm -hmm. Na Netflixie. Armia umarłych. 2,5 pół godziny zombie. Jeee! Yeah. Mm -hmm. No tak. Nie? Jednak nie? Nie, 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 nie.
0: Mm. No więc jest taki nie, ja, film. ja powiem szczerze. Ja myślę, że Zack Snyder nie powinien już kręcić filmów. Dzisiaj przeczytałem przed przyjściem tutaj, że Zack Snyder teraz planuje nakręcić religijny film porno i myślę, że nie, to ja czytam, też nie jest
1: dobry pomysł. Nie, ja czytam, że Zack Snyder mówi, że Ameryka nie jest gotowa na ten film.
0: Który? No, ten ten z Porno?
1: Tak. A no to pewnie tak jest.
0: I on na pewno zrobi taki odważny film. I obsadzi jakiś ten. Obsadzi w filmie porno. Ludzi. Jakiś, nie wiem, Judy Dench i, i Michaela Cana. To <śmiech> będzie super. I to będzie film porno i będą się modlić w trakcie seksu. No i tak to będzie wyglądało. To będzie właśnie ten film. To będzie to opus Magnum, yy, Zaka Snydera. No chyba, że Armia umarłych to jest opus jego magnum. No to
1: wtedy też nie najlepiej. No może być nie najlepiej. Dobra, poszły. Ale cenzje nie są wcale takie złe. Na szczęście po obejrzeniu filmu nie czułem, że potrzebuję przeczytać recenzję, która mi, wiesz, poszerzy kontekst, wytłumaczy, wytłumaczy to, tak. czego nie rozumiem. Rozumiem. No właśnie, ja też zrozumiałem i jakby wystarczyło mi. Świt Żywych Trupów z 2004 roku to, to właśnie debiut debiut Zaka Snydera, czyli jego remake Romero z chyba lat 70 znaczy na pewno z lat 70 Albo nawet jeszcze dawniej, 60-tych. Mi się wydaje, że jest 70 No stary 64. film w każdym razie. Stary. Romero. Te, tamten film był dobry. Tak, który? Romero? Tak. Był. To był taki pomysł na opowiedzenie co prawda historii o zombie, no ale tam oczywiście że jak opowiadamy o zombie, no to opowiadamy tak naprawdę o tych ludzkich przymiotach i to często tych najniższych, no bo tam uratuje siebie czy kogo innego. No i to był fajny pomysł i jeszcze jakąś tam trochę takiej społecznej opowieści można było w to wepchnąć. I Świetrzywych trupów w 2004 roku to też jest dobry film. Tak. To zresztą jest chyba pierwszy film, który proponuje zombie, które biega. I w kinio zombie to jest duża rewolucja, no bo to zmienia jakby całą narrację, no bo z reguły to one sobie tam wolno chodzą, my uciekamy, strzelamy im w głowę i w ogóle jest wszystko super. Później się pojawiły jakieś takie filmy z stylu World War Z, już te mhm. zombie robiły wszystko i w ogóle były dosyć inteligentne. I, i... dużo
0: ich było wtedy.
1: Tak, i się komunikowały ze sobą. Wtedy. Mhm. No i to było tak, wariacja na temat takiego filmu epidemiologicznego, bo mhm. Brad Pitt tam przecież jedzie szukać pacjenta zero, między innymi do Izraela, co mnie strasznie bawiło kiedy sobie o tym przypominałem, no bo teraz Izrael jako pierwszy taki super wyszczepiony, pomijając te kwestie, które dzieją się tam teraz, Pomijmy. które mm -hmm. być może przypominają to, co też dzieje się w World War Z, bo tam... Tam jest z ostat... kolei
0: też ten mur taki... Tak, mm -hmm. tak,
1: wybudowany z karabinami i latającymi śmigłowcami nad nimi, więc... Tutaj zresztą też jest mur. No więc wyjątkowo profetyczny film. Tu też jest mur, ale zrobiony z kontenerów morskich, więc tak. taki trochę na chybcika. Jesteśmy w Los Angeles. Nie, jesteśmy w Las Vegas. Jesteśmy w Las Vegas, ogra... ogrodzonym... Właśnie kontenerowym murem, no bo pojawiła się plaga zombie.
0: Znaczy pojawił się jakiś. Pojawił, tutaj mamy rzeczywiście pacjenta Zero, który. Ma pro, projekt ma, Zero. Pro, ma być przewieziony jakimś takim kontenerem przez wojsko gdzieś, nie wiadomo gdzie i. Dochodzi do wypadku i ten, 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 pad, ten projekt zero, czy ten
1: punkt pierwszy u, ucieka. Żebyśmy powiedzieli trafia do Las Vegas. Tak, bo to jest gdzieś o Las Vegas. Żebyśmy powiedzieli, jak wygląda ten konwój wojskowy, który reżyseruje Zack Snyder. Bo to, bo to jest Snyder w wersji 1000. I to, to jest Snyder, który ja lubię. Jedzie konwój wojskowy, są te dwa Humvee z przodu, jakiś wóz opancerzony, dwa Humvee z tyłu, wszystko jest dobrze. Zna... I taka klatka duża i taka klatka duża. I naprzeciwka jedzie Just Married, ludzie, którzy ożenili, wyszli za siebie w Las Vegas, zrobić to w 3 minuty za 100 dolarów, jadą samochodem, w samochodzie jest miło, więc kierowca traci koncentrację, zjeżdża na drugi pas. Wojskowie oczywiście nie wiedzą tego, że coś tam jedzie. W ogóle. Nie wiem, gdzie się... Później... Bo
0: rozmawiają wtedy bardzo poważne, prowadzą poważną rozmowę, co jest w tej klatce. Czy jest to
1: Arka Przymierza, czy jest to... Bzdury jakieś tam. Nie, deklaracja no. niepodległości. Więc ten wielki wojskowy opancerzony samochód, którego wcześniej z przodu broniły dwa Humvee, ale w tym momencie akurat nie, nie wiadomo dlaczego, wjeżdża z ten samochód osobowy z tymi dwoma dwójką ludzi. I nie dzieje się to, że ten samochód osobowy się odbija gdzieś na pobocze, nie wybucha. Nie, eksploduje, <śmiech> tak jakby był cysterną z paliwem. Wybucha na cały ekran, <śmiech> dokładnie. przez dwie minuty nic nie widzę, a później <śmiech> wychodzi zombie. I tak. to jest Zack Snyder, który jakby utrzymał ten film w tym tonie i zwłaszcza, że chwilę później zaczyna grać jakaś taka radosna muzyka, to wszystko byłoby dobrze. No
0: tak, bo potem jest ten rzeczywiście taki pięciominutowy montaż, w którym zombie atakują, nie wiem, ludzi grających w kasynie. No i się dowiadujemy na koniec tego montażu, że Las Vegas to jest jedyne miejsce, w którym te zombie teraz są, dlatego trzeba było je odgrodzić tym murem, a za murem są ludzie, którzy są poddawani kwarantannie, bo w ostatniej chwili wyszli prawdopodobnie z tego Las Vegas. Nie wiadomo, czy, czy nie są zarażeni nie, tym wirusem jakimś pewnie. No i przewijamy.
1: I mhm. teraz z kolei Las Vegas jest tym miejscem, które jest ograniczonym, mu, ogrodzonym murem. Gdzieś tam jest ta horda zombie na zewnątrz. No i prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdza, że rzucimy atomówkę na Las Vegas, żeby tak. pozbyć się tej ostatniej hordy nieumarłych. Wyśmienity pomysł. Więc do Dave'a Baratisty, który w tym montażu pięciominutowym zdążył się zasłużyć jako bohater narodowy, bo, bo daje jest, że sekretarza obrony y, uratował. E, tak i
0: dostał e, tam jakiś medal, medal of honor. No A, właśnie,
1: tam, tak. Honoru. E, no i przychodzi do niego ma mafijny lord i mówi mu, słuchaj, w Las Vegas zaraz będzie bomba za tam dwie doby czy Mister trzy. Tanaka. Tak, mister Tanaka. Więc mister Tanaka mówi, że zaraz Las Vegas zostanie wysadzone w powietrze, więc pójdziesz do kasyna, w kasynie jest safe I tam jest 200 milionów dolarów. No i weźmiesz. I one są już z ubezpieczycielmi. Oddał, więc ty bierzesz kogo chcesz, tylko musisz przejść przez te zombie, kasa twoja.
0: Dostajesz tam, dostaniesz z tego tam jedną czwartą czy połowę i masz się podzielić i masz się podzielić z tymi ludźmi, którzy, którzy ci pomogą i się dzielisz z nimi, jak ci się podoba. I ja tego już nie rozumiem, szczerze, bo ten mister Tanaka mówi mu, że może się z nimi podzielić jak chce, więc ten sobie ustala w głowie, że weźmie 15 milionów z tych 50 czy 100, a innym proponuje tutaj 2, tutaj 500 tysięcy, tutaj 200 tysięcy, a jak oni wszyscy zobaczyli, co byłoby w tym sejfie, to nie chcieliby się podzielić porówno?
1: To są uczciwi przestępcy. A, przepraszam. W świecie opanowanym <śmiech> przez zombie uczciwość jest mm, najważniejsza, to prawda. zombie, Brawo. zombie... Zombie, mm -hmm. jak mówi popularne przysłowie.
0: Więc on tutaj robi, tak kompletuje ekipę, czyli jakby to powiedział um, Steve Rogers, Avengers Assembled.
1: Tak, więc się zasemblowali. Tam w międzyczasie dowiadujemy się, że jego córka jest wolontariuszką, która ewakuje to um, Las Vegas, żeby można było zrzucić atomówkę.
0: Oczywiście córka go nienawidzi, bo to jest też ważne. Nie bo rady córka rady. go nienawidzi, bo, bo za tak. zabił matkę, czyli swoją żonę, która się zamieniała
1: w zombie. Idą do tego kasyna. Tak. I to jest tak zwany Heist Movie, czyli film o napadzie na bank dużą ekipą. <grym> tak, tak. No Ocean's Eleven wersji zombie. Do tego momentu mija godzina filmu. Mhm. Strasznie dużo. I tam naprawdę nic nie dzieje. Oni tylko łażą i gadają. A najlepsze jest to, że w trakcie tej godziny powinniśmy
0: mieć tak zwaną ekspozycję teoretycznie która miałaby się, miałaby też zawierać przedstawienie postaci i No i te postaci są przedstawiane w takich 45 sekundowych mniej więcej segmentach polegających na tym, że oni przychodzą do kogoś, rozmawiają, ten mu mówi, że on nie ma co robić, więc generalnie chętnie,
1: chętnie przytuli 500 tysięcy. I tam jest chyba z 12 tych osób, ja naprawdę tak. mi się ich nie chciało liczyć, ale jest ich z 12 i, i to przedstawienie tych postaci wygląda trochę tak, że, że ktoś na przykład stoi za płotem i mówi, o to jest tam, nie wiem, Tracy. Tracy jest wariatką, tak? A kim jeszcze? I obok niej stoją cztery helikoptery. Więc o dziwo Pilotem lata. helikoptera. Tak, dokładnie.
0: Jest oczywiście, żeby, żeby było dobrze, to musi być jeszcze pan, który, który oparł popularność swojego kanału na YouTubie na tym, że właśnie strzela do zombie live. To
1: było akurat fajnym pomysłem. I tak, tylko Bo że nie wykorzystamy zupełnie. To jest w ogóle ciekawy film. On ma sporo fajnych pomysłów. No dobrze, to wskaż. No, yeah. no, pan, no pan, który robi karierę taką wiralową na YouTubie, zabijając zombie, jest fajny. Tak, zombie, a... które usychają pod murami Las Vegas, ale kiedy pada deszcz, to zaczynają ożywać, jest fajny. <laughs> Pomysł na tygrysicę zombie o, to jest, bardzo dobre. jest fajny.
0: Natomiast zombie C z peleryną jeżdżące, po, jeżdżące na koniu, no to co no, macz. Nie, nie jest
1: fajny. To... Nie, 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 nie. Nie, to nie. Nawet no więc ja wymieniłem w zasadzie rzeczy, które mi się podobają w tym filmie.
0: Mm -hmm. No to i... fajnie.
1: I właściwie... To nie było ich za dużo jak na 2 godziny 40 minut. Nie, nie, nie ma ich za dużo. No, podoba mi się jeszcze taka jedna sekwencja, która pojawia się walki koło windy. Kto mm -hmm. widział film albo tak, zobaczy tak. to zrozumie. Bardzo ładna. Ta w kasynie też była ładna. Generalnie całe dochodzenie i strzelanie headshotów zombiaką to mi się dosyć podoba. To jest gore, to jest niezły gor, to rozwalanie im głowy daje, różniejszymi rzeczami jest też spoko. Tam jest taka scena jeszcze przechodzenia przez e, takich zombie, którzy są w hibernacji. Tak. Tam jest nawet odrobina napięcia. Tam
0: jest i tam dużo też strzelają i to też nie jest źle. To
1: jest nieźle zmontowane też. Tak, jest. Natomiast są takie skandaliczne problemy z tym filmem. Na przykład nie rozumiem o co chodzi, ale to jest, to jest problem zaka Snydera. Nie rozumiem dlaczego jak gra u niego piosenka, która jest, no, która jest durna, w sensie, w sensie nie durna, ale jest taka najprostszą, oczywistą piosenką do, do zilustrowania do sceny. Mm -hmm. To czemu ona musi grać cała? W sensie ja lubię taką muzykę ilustracyjną i coś się dzieje na tej muzyce. No ale do piosenki trwają na przykład, nie wiem, ta, którą graliśmy przed momentem, trwa 3 minuty 21 sekund. To jest za dużo w filmie. No, w sensie... A
0: Snyder lubi takie co 6 minut trwają. Tak,
1: to jest duży problem. że Z jednej strony to jest jeden z fajniejszych elementów tego filmu i wolałbym, żeby był w takim tonie. Kolejnym problemem jest właśnie ten ton, że ten film nie wie, w jakim jest tonie, bo nie wie, czy jest horrorem, nie wie, czy jest taką komedią, też że świeci sobie zombie. No i co prawda, strzelamy i wszystko wybucha, ale generalnie jesteśmy tam. No komedią śmieszkami. to chyba na
0: pewno nie jest, bo nie jest śmieszny. Ni, no nie, Mnie więc...
1: nie bawił przynajmniej w ogóle. Bo ja liczyłem na takie, wiesz, Ocean's Eleven,
0: tylko że no, zombie. To było jednak na luzie zrobione, nie? To powinien być bardziej taki film chyba jednak w klimacie tego zombie, które prezentował Simon Peck i, i ta ekipa. Że zombiland? Wysyp żywych trupów.
1: A wysyp, no nie, no to już chyba przesada. No
0: to przesada z drugą strony, ale można było gdzieś, nie wiem, pomiędzy tego pójścia a Zack Snyder poszedł jednak w, tro, w, stronę, w stronę jakiegoś takiego bardzo poważnego tonu. No tak. No bo jednak, I nie ma
1: tam oddechu. No, no bo nie da się na poważnie traktować tych, bo muszą, musicie wiedzieć, że są tam też inteligentne zombie, czyli tak zwane zombie alfa, które... No, które są inteligentne. No i są tak trochę jak neandertalczycy, powiedzmy? No tak. Na takim jakimś Dlatego, poziomie. Dlatego,
0: no właśnie tak jak mówiłem, czyli jeżdżą na koniach, noszą peleryny. I, to pewnie
1: trochę więcej niż neandertalczycy. I,
0: no i generalnie kierują tymi zombiakami innymi. No i na,
1: najwyraźniej też prokreują. Tak, przynajmniej tak jest plan. I to też nie jest dobrze zrobione. Nie, nie jest. No i to też, i znowu pojawiają się te... Takie sceny, które pamiętamy z Supermana, że tam tysiąc tych zombiaków kładzie ręce na kimś, i one wszystkie razem wydają okropne dźwięki, i wtedy ruszają do ataku, do ataku po sprawiedliwość, no bo jednak matka dziecka zombie została zamordowana, więc trzeba się teraz zemścić na tych złych ludziach, którzy to robią, którzy traktują zombie jakby były zombie, czyli je zabijają, bo chcą uwolnić swój świat. Ale co A nie, więcej myślą, traktują, przecież... nie myślą o tym, żeby traktować je z szacunkiem, żeby zobaczyć w zombie człowieka. no w sensie,
0: Ale nie, 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 przepraszam, bo Traktują też zombie jako pewnego rodzaju środek do stworzenia broni, która będzie niezwyciężona. To, to jest też element tego filmu. Tak,
1: dodatkowy wątek, których który jest za mało, więc musimy go dorzucić. Różnie wspomnę o tej politycznej łop, łopacie, którą sprzedaje Snyder, zwłaszcza na początku, ale też w środku i gdzieś pomiędzy scenami. Yy, czyli oto ja, Zack Snyder, reżyser, który stoi za tym filmem, teraz opowiem wam, co myślę o współczesnym świecie, nie mam tak, o nim dobrego w, zdania. Nie mam. Hmm. Yy, co w sumie jest okej, okay. no, w takich filmach można przemycać swoją myśl. A nie ale, trzeba na przykład można ale też nie robić trzeba tego. przybijać manifest, nie?
0: nie? trzeba tego robić, szczególnie jak się nie ma talentu.
1: A już zwłaszcza nie trzeba robić wszystkiego i wydłużać filmu do prawie 3 godzin, mhm. bo gdyby go skrócić o 70 minut, to dalej można by było zrobić z tego fajny film. No bo tak. Ten, ten, ten setting, ten świat, który on tam sprzedaje, tego zamkniętego Las Vegas. Jest o, o, spoko. Jest spoko. Ta ekipa. A była jest kretyńska. Jest idiotyczna. Ta ekipa w ogóle nie działa, bo ja nie, nie pamiętam żadnej ani jednej postaci poza Batistą. To który, pamiętam...
0: który jest przy okazji beznadziejny. I ewidentnie <grym> yes. ten film niestety pokazuje to, że on nie ma papierów, żeby być gwiazdą na pierwszym
1: planie. Ja nie byłbym taki pewny. Nie? No nie. Hmm. Znaczy, ja, jak, jak The Rock dał radę, to a... Batista też da. Pamiętaj, Tylko, że, że The Batista. Rock się
0: długo rozwijał, yy... a Dave Bautista może nie mieć nawet takiej szansy. Ja bym nie dał, w sensie po tym filmie to bym nie dał mu szansy.
1: Naprawdę. Bo ten film... No może nie na pierwszy, na pierwszy plan, ale na drugim to będzie Niech świetny.
0: będzie na tym drugim planie, tylko że na tym drugim planie to musi skorzystać z niego jeszcze jakiś reżyser, który ma, który ma jakąś wizję. No myślę, że James De Gunn Dennis dobrze Neck, z niego korzystał. w Blade Runnerze. No tak, ale to jest jakby zupełnie inna postać i to jest, jednak, to jest jednak epizodyczna scena. No i świetnie. A James Gunn, który go obsadził w roli Draxa, to jednak było więcej niż epizodyczna scena. To była prawie co nie? jednak nie? Tak i... i
1: teraz się rozstaje z Marvelem.
0: Restaje, no bo przecież Marvel fatalnie traktuje swoich bohaterów. No to, to mógłby porozmawiać jednak ze znakiem Snyderem, czy, czy tak dobrze potraktował go Zack Snyder tutaj, bo dał mu rzeczywiście do grania, teoretycznie. Teoretycznie dał mu coś do zagrania, tylko te sceny, w których, w których Dave Bautista musi pokazać jakieś swoje aktorstwo, Czyli w większości niestety sceny ze swoją córką, która jest też fatalna. Ela Purnell w tej roli. No, to on, to on nawet takich prostych scen emocjonalnie nie wygrywa dobrze.
1: To prawda. Przypominam, że to był zawodnik wrestlingu zresztą. No i co? Dokładnie tak samo jak The Rock. No tak, tylko The Rock
0: nie wybiera takich ról. The Rock wybiera takie role, w których jest w stanie swoimi ograniczonymi środkami aktorskimi wytrzymać No ale może dywbacista
1: podejrzewał, że będzie miał taką samą, dostanie wielki karabin, będzie z niego strzelał. Zresztą... Ale
0: przeczytał scenariusz i, zoba... i pomyślał, że to będzie zabawa, taka jak do Nie wiem, ja nie, nie, nie
1: jestem jego agentem. W każdym razie są momenty, gdzie ten film strzela, jest fajnie, wywaliłbym z niego 60 minut połowę tej dużej ekipy, która idzie załatwić się z tym bankiem i zmienił fabułę i byłoby okej. Okay. To jest dobra rekomendacja. I poskracął te fragmenty muzyczne i wywalił co drugie slow motion. Wtedy było dobrze.
0: Ale fabuła jednak jest głównym problemem. Jest. Będziemy Aha. oceniać. Trzy.
1: Cztery. Ja nawet bym pięć dał. Mogę jeszcze dać pięć? Możesz. Proszę. Dobra, pięć. Kino -talk. Film.
0: I ostatnim filmem, którym się zajmiemy jest film, który się nazywa Świat, który nadejdzie. Dystrybutor dostarcza taki to opis. W 1850 roku na północy stanu Nowy Jork rozpoczyna się Nowy Rok na farmie zamieszkając przez Abigail i męża Dyer'a. Abigail gra Catherine Waterstone, a Dyer'a gra Casey Affleck. Od śmierci ich córki rzadko ze sobą rozmawiają i w pewnym momencie w ich życiu pojawia się niejaka taligrana
1: przez Vanessa Kirby. Czy to, jest, czy to jest wiarygodny opis? Dosyć wyczerpujący nawet jak na opis filmu. Maciej dopytuje, bo nie zdążył dzisiaj nie do kina. Nie zdążyłem. Tak
0: bardzo mi się chciało obejrzeć ten film, że aż nie dotarłem. <grym> Poczta go powstrzymała. Tak, no i poza, Vanessa, poza tą trójką aktorów, którą wspomniałem jeszcze, Christophera Abbott, którego chyba recenzowaliśmy w zeszłym tygodniu. Tak, Ta, bo on grał w przecież w, w, nie, w, nie, w, 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 w Czarnym Niedźwiedziu. Właśnie,
1: w Czarnym Niedźwiedziu, dziękuję bardzo.
0: Yy, reżyseruje pani, która się nazywa Mona Fastvolt, yy, raczej norweszka, znana raczej z tego, że dotychczas była aktorką, a teraz yy, rozpoczyna swoją karierę reżyserską. I nie wiem, czy to nawet nie jest jakiś jej debiut przypadkiem.
1: To nie jest jej debiut. Debiut wcześniej zrobiła film The Sleepwalker na pół z drugą reżyserką. Tak, rzeczywiście. Ale mhm. faktycznie tych aktorskich dokonań i nie ma więcej. Gra między innymi Vox Lux, lubianym przez nas filmie. I paru innych mniej znanych, albo mniej lubianych.
0: A tak, w Sleepwalker rzeczywiście i... I tam też występował Christopher Abbott, więc chyba się lubią. No i mamy tutaj taki vibe rzeczywiście kina, lesbijskiego kina, można było powiedzieć, z jakimiś ambicjami, bo takie kino ostatnio trochę... Jeden film taki w roku przynajmniej powstaje, tak mi się wydaje. Karol, Portret Kobiety w ogniu, w zeszłym roku oskarowo pomyślany, ale jednak rozczarowujący Amonit, który, który recenzowaliśmy z Miłką.
1: Ale też my dwie, francuski kandydat tak, do Oscara z, to z znakomity roku. film.
0: Natomiast myślę, że porównania z tym Amonitem i z tym Portretem Kobiety w ogniu nie są przypadkowe, bo tutaj też mamy chyba taki surowy klimat, tak przynajmniej wyglądało po zwiastunach. No i taką rodzącą się miłość, która jest zakazaną miłością w tym wypadku oczywiście, bo w tych poprzednich filmach mieliśmy przynajmniej te kobiety były samotne, a tutaj mamy kobiety jeszcze zamężne.
1: Tak, to są zamężne historie, które. Historie. Kobiety zamężne, które żyją w bardzo trudnych warunkach na północy stanu Nowy Jork faktycznie. Dlatego, że północ... Jest zimno. Jest potwornie zimno i one żyją na farmach. Jedna i druga kobieta, czyli no wspomniana przez ciebie Vanessa Kirby, wspomniana Catherine Waterstone, wynaj... razem z mężami wynajmują farmy od kogoś tam bogatszego. Te farmy... Wynajmują? Wy... Dzierżawią. O ciekawe,
0: to myślałem, że to były takie czasy, że się jednak było właścicielem czegoś bardziej.
1: No, oni tam trochę rozmawiają o tym, że kiedyś było idealnie, bo człowiek mógł się wyżywić z tego, co tam dookoła płotu, znaczy zapłotem miał, co jego żona przerobiła na dobra. A teraz już nie może, bo musi oddać pewnie część temu, który jest właścicielem. No i trzeba wszystko wiesz, liczyć, być bardzo skrupulatnym. No i tak mniej więcej wygląda ich życie, że wstają bardzo wcześnie, bardzo dużo pracują, jest bardzo zimno. No i myślą o tym świecie, który nadejdzie, no bo być może on nadejdzie, ale to oczywiście jest pomyślane nie tylko w takim, że no jakby nie wiem, brzuchy zawsze będą pełne, a w domu będzie zawsze ciepło, ale być może będzie można wieść takie życie, jakie się chce, czyli mieć takiego partnera, jak jest wymarzony, i znaleźć go i żeby było doskonale, mimo że jakby... A nie chodzi bardziej o to też, żeby mieć potomstwo, które będzie pomagać
0: jeszcze w tym, czy... To zależy komu, no bo mm -hmm. na pewno
1: chodzi panom w tym filmie, żeby mieć potomstwo, które będzie pomagało, ale też żeby wiesz, mieć takie jakieś szczęście, do którego się dąży. Zresztą ta para Casey Affleck, Katrin Waterstone w tym filmie mieli dziecko, ale ono niestety zmarło na grypę bodajże. Natomiast Vanessa Kirby z Christopher Abbottem po prostu dzieci nie chce mieć, o co Christopher Abbott się boczy przez cały film. Oczywiście. Zresztą Christopher Abbott boczy się na wszystko w tym filmie. I, i we jest... wszystkich filmach. Tak, tak, tak. Nie, ale cała postać jest tak zbudowana, że on faktycznie jest antypatyczny i mhm. od Vanessa Kirby wymaga tego, żeby była i pracowała, mimo że oni są dosyć dobrze sytuowani w porównaniu do tej drugiej pary, czyli Catherine Waterston i Casey Affleck.
0: Ona to nie ma chyba ona nie ma szczęścia tych partnerów ekranowych, bo ostatnio się boczył na nią też szeja lubów w tym w cząstkach kobiety. Ale ona tam rzeczywiście go zmasakrowała też aktorsko i mam wrażenie, że jest szansa, że tutaj też to zrobiła.
1: Oni nie mają w zasadzie zbyt wielu scen bo mhm. generalnie główną bohaterką filmu jest ta Abigail grana przez Catherine Water Waterston e, i Casey Affleck, który gdzieś tam się błąka, no bo on ra rano wychodzi i nie wraca, a ona najpierw pracuje, a później odkrywa, że kury zamarzły.
0: O, o Catherine Waterston można byłoby powiedzieć coś więcej, bo to jest taka aktorka, którą rzeczywiście zna się bardziej z twarzy niż z nazwiska. Mhm. Ona jedną z pierwszych swoich ról zagrała w filmie, który nie miał dystrybucji w Polsce pełnej, czyli wadzie ukrytej Pola Thomasa Andersona. Ale od niej przeszła do I będziemy takich...
1: to powtarzać do końca świata, bo tak. nigdy nie, wybuczy... nie wybaczymy tego, że wada ukryta nie miała polskiej dystrybucji. Oczywiście,
0: ale potem przeszła już do takich franczyzowych rzeczy, bo jest jedną z głównych postaci tego sequelowej serii Harry'ego Pottera, czyli Fantastycznych Zwierząt. No i grała też m.in. w obcym, tym najnowszym obcym, Covenant, który miał być też początkiem nowej serii. Ale był ale, tak fatalny, ale był że Ridley tak Scott chyba zrezygnował
1: na szczęście. Tak, ale Cassie Waterston w Fantastycznych Zwierzętach moim zdaniem robi bardzo dobrą robotę, zwłaszcza u boku Eddie'ego Redmina, bo oni są tacy charakterologicznie nieoczywiści.
0: No tak, ale myślę, że ona jest też aktorką, której, która jeszcze nie, nie dostała tej, tej swojej roli takiej, którą będzie kojarzona na lata i pytanie, czy dostanie w ogóle, no bo nie wiem, czy ten film jest taką rolą, pewnie według ciebie nie.
1: No według mnie nie, ale, ale być może w ogólnym rozrachunku tak, ja mam z tym filmem same problemy, nie podoba mi się w zasadzie nic, mimo, że no on ma bardzo konkretny pomysł na siebie, no bo nawet operatorsko to jest, wiesz, kręcone w naturalnym świetle, ten ta północ Nowego Jorku, czy gdziekolwiek to kręcili, generalnie jest nieprzyjemna, zimna, tam się pojawiają takie komentarze na temat tego, jaki jest śnieg, że jest tak sypki, że nie da się go zeskrobać z ganku i to są problemy tych ludzi, którzy są zamknięci w tym bardzo nieprzyjemnym, nieprzyjaznym świecie. Nieprzyjaznym też dla tych dwóch bohaterek, ponieważ no, ci mężowie na różne sposoby je ograniczają. Ta Katrin Waterstone marzy o atlasie, którego mąż jej nie chce dać, mimo że ona odłożyła 90 centów na ten atlas, ale on uważa, że zamiast kupować zbędny atlas, to powinna kupić prezent mężowi. Natomiast on nie jest jakimś takim despotą domowym. Wydaje mi się, że no jakby po części on się stara się mierzyć z tym światem, który ich zastał, czyli fatalnie trudnym. Mm -hmm. On też coś poświęca, o tym mówi zresztą ta Abigail, że on marzyłby o maszynach. To jest parę takich stęż, że na przykład dobiera jabłko takim dziwnym jakimś mechanizmem pseudoautomatycznym i że gdyby świat był inaczej skonstruowany, to byłby inżynierem, no a pojawiła się szansa na farmę jakikolwiek zarobek, więc jest tutaj. On jest taki bardzo skrupulatny w rozliczeniach wiesz, każdego tam jabłka, który które kupią i mm -hmm. które zjedzą, żeby widzieć, wiesz, prowadzić taką księgę wydatków, nie? Dlatego on jest być może taki bardzo odtąd dotąd i nie za bardzo pozwala rozwinąć się tej swojej żonie. To jest idealna rola dla Casey Affleck'a. To prawda, bo to jest idealna rola dla niego i on się naprawdę dobrze w niej odnajduje. Zwłaszcza, że jest go mało na ekranie, co też jest w sensie ułatwieniem, nie? To, że jakby nie ma za wiele błę... miejsca do popełnienia błędu. No ale ciasno jest w tym świecie Abigail, no, jest jeszcze w tym dramacie po stracie córki, którego jakby nie może odpokutować. Oni nie uprawiają seksu, chociażby właśnie z tego powodu ona mówi, że za wcześnie i to jest w całości zrozumiałe. No, Dopóki... I,
0: co, no, i, gdzie się, no i gdzie się mieści ta Vanessa Kirby? Bo... Przychodzi, to jest sąsiadka. I co, i nagle tak po stryknięciu palców tworzy się to, to, to uczucie?
1: Nie, uczucie, rodzi, nie. Się, uczucie rodzi się... W spoj... Stopniowo. Nie, uczucie rodzi się... W spojrzeniach, w delikatnych gestach, w, mm. w uczuciu niepewności, ale i radości, ekscytującej przyjemności z obcowania z drugą osobą, która najwyraźniej jest tą zainteresowana. Tyle przeczytałem w recenzjach, nie swoich. Ja nie wiem, gdzie rodzi się to uczucie, bo okay. Wadessa Kirby, czy Tali przychodzi do Abigail, zamieniają dwa słowa, chyba coś przy tym, przy tym robią. Nie możemy zapominać, że Katrin Waterstone w tym filmie jest non-stop, non-stop. Szepcze w mikrofon poetyckie rzeczy. Na przykład opisując cerę talii, która przyszła i siedzi naprzeciwko niej, a zimowe światło, świetla jej twarz. I ja rozumiem, że to komuś może się podobać, że bo to naprawdę jest poetycki język i hmm. najprawdopodobniej nie najgorszy.
0: A to nie brzmi jakby było dobrze trafione, ten poetycki język z tą ciężką pracą na, na farmie
1: i brakiem tak też, snu. Wiesz, to tak było też u Malika, w filmie, który kochasz. Tam czytaliśmy listy żony do męża, który był osadzony, ponieważ nie chciał się jakby wyrzec swoich Ale oni, nie, oni rozmawiali w wierze.
0: A tutaj brzmi jakby rozmawiali rzeczywiście o no on, on, no. No
1: nie No nie, ona, ona rozmawiała o trudach świata, o tym, że wiesz, no jest mąż, ale to jakby nie do końca to, ale jest jeszcze Vanessa Kirby to jest I dokładnie to. To jest to to. to, to, no. jest to, hmm. to.
0: I, a jeszcze jest ten świat, który jej mówi, że to nie jest to jednak, mimo że jest to to. Tak. tak właściwie to, to tak tak jest. to wygląda. Hmm.
1: I to nie są złe role. W sensie i mhm. Abigail Tali, czyli Catherine Waterstone i Vanessa Kirby są świetne. To uczucie faktycznie się tam rodzi nawet ja je zauważam, tylko być może nie od razu, bo na początku wyskakuje trochę jak diabeł z pudełka, no ale później faktycznie gdzieś się tam rodzi. Chociaż tych momentów ich spotkania jest otwornie mało. I moim zdaniem to jest hmm. zimny korzystają film. korzystają
0: z każdej możliwości.
1: Tak i to dosyć tak wiesz radośnie, ale moim zdaniem to jest zimny film, naprawdę. Nie tylko dlatego, że leży tam śnieg, tylko on jest chłodnie, chłodny emocjonalnie. One są tam często razem, często są zbliżenia na twarzy tych aktorek i często mają twarze bardzo blisko siebie, co kamera pokazuje w zasadzie z ucha. I naprawdę Christopher Abbott, ja już Naprawdę, dziękuję pani reżyser. Ja już doskonale rozumiem, że on jest draniem i już nie potrzebuje dziewiątej sceny, żeby mhm. mi to udowodnić, bo pff, naprawdę po co? Trochę ciekawszy jest ten Casey Affleck, bo on jest zniuansowany i można się zastanawiać, czy no, takie są czasy, no więc on jest na, na takie warunki, jakie mają finansowo, czy generalnie też jest nie, 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 nie najlepszym gościem. No to też podejrzewam, że jest nie najlepszym gościem, ale nie jest tragiczny. No i tyle, no jest zimno i naprawdę, no i, pff, i ona idzie, wyciąga jajka, później on idzie i zamyka kury, nie, to akurat owce zamykał, później wraca po te kury, no kuma, kura zamarzła. no i pojawia się ten Off Waterstone, która tam jest poetycko, że Kur, było tak zimno, że kury zamarzły. Zamknęłam je im dzióbki dłonią, starając się je ogrzać, licząc, że powrócą do tego zimnego, złego świata. No i, i, i idziesz dalej. No i co tam się dzieje? Aha. Abigail, nie, Teli przyjechała do Abigail w odwiedziny na koniu, no ale wieje wiatr, no więc wraca na koniu. Kogo spotyka? Złych mężczyzn, którzy tam nastają na jej cześć, no to ucieka na tym koniu. No ta scena trwa 17 sekund. Proszę sobie nie wyobrazić, że tam jest jakakolwiek akcja. Tam nie ma czegoś takiego. No dla mnie to jest taki Sienkiewicz w stanie tym, czy Jeromski nawet, wiesz, że... Nieważne. Pilkiewicz to nie, bo to byłaby akcja jednak. Tak, bo tam byłaby jeszcze akcja, więc raczej romski Więc nie, że tam coś dla czegoś, tylko wszystko dla opisu, dla sytuacji. Dlatego, że tam na trzecim, na trzecim planie to są, wiesz co to jest? To są kwiatki. Nie widzisz mhm. ich, ale one tam są. I to zmienia w ogóle wydźwięk tej sceny. Super poetyckie, super męczące, super powolne, super zimne emocjonalnie. I to nie tylko tam, gdzie zimne emocjonalnie powinno być, bo ten romans naprawdę jest letni. Nie mhm. podobało mi się w ogóle, przykro mi. No Vanessa dobrze. Kirby jest świetna. To jaka ocena? Cztery. No to Dobra, pięć, bo technicznie to jest naprawdę porządnie zrobione. W sensie te zdjęcia są dobrze zrobione, ci aktorzy są ustawieni, tam jest jakiś. No nie wiem, to, okay, jest... no nie
0: czujesz emocji, no to jest, bardzo,
1: to jest... Do, bardzo duży problem w Rze takich Że Rzemieślniczo to jest zrobione w porządku.
0: Jak to jest romans, gdzie nie ma emocji, romans, to słabo. No...
1: Na czym ten romans polega? No one się spotykają na samym początku i rozmawiają o herbacie, później masuje jej stopy, później jest już znacznie przyspieszona akcja, a, a później się jedna obraża na drugą.
0: Tak Oczywiście też, przez męża. Ale tak trochę, tak trochę podobnie wyglądał ten Amonit z Kate Winstead i starszą Ronan. Tam też rzeczywiście tego romansu było za mało i tam też było zimno i to literalnie też zimno, bo one z kolei były nad brytyjskim morzem, gdzie szukały kamieni. Więc to jakby wydaje mi się, że tutaj jakieś paralele. Są. I tamten film też był nieudany.
1: Więc jakby ktoś robił następny film o lesbijkach, to może nie gdzieś gdzie będzie ciepło. On... <laughs> może to pomoże. Dokładnie. No, nie, nie jestem fan. Kinotok, Film. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w Kinotoku. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Wszystkie ojcowskie filmy, które polecaliście, to dziękujemy i dorzucamy swoje. Będą jutro w podcaście, który dostępny wszędzie, gdzie słuchacie podcastów i na Spotify. U. Zachęcamy do subskrypcji, bo lubimy obserwować, jak ten wskaźnik subskrypcji rośnie. Jeżeli
0: wejdę w rolę Miłki powiem, że zaproście rodzinę, znajomych. A, zróbcie to pewnie. A w przyszłym tygodniu znowu pójdziemy do kina.
1: Mhm. Pójdziemy potem na Mortal Kombat. To... I Jej. potem będziemy recenzować. Będziemy też Mers Easttown recenzować serial, o którym wszyscy mówią i wszyscy lubią. Więc zacznijcie oglądać, tak jest. jak jeszcze tego nie zrobiliście. Ja nie zacząłem jeszcze. Ja zacząłem. Ja już kończę. I to by się podoba. Mnie podoba się bardzo, mhm. a i tak nie potrzebuję tam wątka kryminalnego. Rozumiem.
0: A tak, mówiłeś o tym mi ostatnio, no rzeczywiście No ja, ja już się nie mogę doczekać, aż zacznę jutro pewnie nadrabiać na co? Chociaż powinienem tak naprawdę po swojemu po prostu poczekać do niedzieli I, i obejrzeć wszystkie. wszystko, no, mieć na, żeby mieć na świeżo Tylko, że nie wiem, bo może będzie na przykład, może, może jakimś cudem będzie dobra pogoda
1: w nie, Weekend nie będzie
0: Nie będzie, to może poczekam do niedzieli
1: Krzysztof Majewski Maciej
0: Stasierski, dobranoc Kino Tuż przed wyjściem do kina God damn it's a pretty fucking good note.